0: Hola, espero que estés muy bien. Pues vamos a empezar nuestro capítulo de Manual del Usuario el día de hoy. Es un placer estar contigo. Espero que te hayan gustado los anteriores capítulos. El día de hoy tenemos un capítulo muy interesante porque vamos a hablar sobre las emociones. Ya te había platicado anteriormente. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro mantra. Y digo nuestro, porque sé que ya lo estás repitiendo conmigo. Yo no soy responsable de tus heridas. Tú no eres responsable de las mías. Te libero y me libero. Porque sí, en efecto, nadie es responsable de tus heridas. Vamos a empezar. bueno, vamos a empezar primero con el libro que quiero, del que quiero hablarte el día de hoy. No sé si estás familiarizado con Evil Goddard, pero te pido que cuando te diga algo sobre este libro, estés abierto, estés receptivo, porque si crees en la Biblia, como yo, esta este libro la nombra, pero con una diferente interpretación entonces yo creo que es muy importante que cuando estamos leyendo, seamos abiertos a recibir los mensajes que los libros nos quieren dar como te platicaba el otro día la lectora sin rostro dejar que el libro te elija ¿no? yo creo en que dejar que los mensajes vengan a ti creo en eso porque nosotros no vamos a reaccionar al mundo, sino el mundo va a reaccionar ante nosotros. Y espero que me hayas entendido con esta frase. Pero bueno, te voy a platicar un poquito de este libro. En el capítulo 18 se nombran a los 12 apóstoles. El nombre de cada uno de estos está familiarizado con las 12 características de la mente y sí aquí es donde va a empezar tu mente a hacer un boom, porque discípulo significa aprendiz entonces hay una parte en donde este libro dice que las 12 disciplinadas y puestas bajo mi control ya no se llamarán siervos sino amigos ¿Qué quiere decir con esto? Que tus 12 características mentales disciplinadas trabajan a tu favor y por lo tanto son tus amigas. Pero también pueden ser tus enemigas. También pueden lastimarte. ¿Por qué? Porque tu mente puede hacerlo. Entonces, lo importante de este texto es que cada uno de los discípulos tiene una característica que voy a narrarte brevemente. Si quieres un poquito más de información en mi Instagram, arroba sirml, puedes ir el día que salga este post, que es el día martes 20 de julio. Voy a poner uno explicándote un poquito más sobre las 12 características de la mente. Entonces ahí... Puedes investigar un poquito más y además te voy a dejar el texto para que puedas bajarlo de internet y leerlo. Y bueno, te voy a explicar rápidamente qué significan las 12 características mentales y los 12 discípulos. Cada atributo de cada discípulo. Lo marca como Simón Pedro, Significa Pedro, piedra, y Pedro es el guardi guardián del templo, y el oído su atributo. Por lo tanto, tú, Pedro, Simón, Pedro, eres guardián de tu templo, de aquello que lo dejas entrar en tu oído. ¿Sí? Luego viene Andrés, que es el hermano de Pedro. Y Andrés significa valeroso. Este nombre proviene del, del griego y significa valeroso. ¿Y por qué hermano de Pedro? Porque la valentía, se necesita valentía para proteger tu templo para proteger todo aquello que escuchas y todo aquello que entra en tu mente. Y aquí es donde se pone muy interesante, ¿no? Porque la tercera y la cuarta característica de la mente es Jacobo o Santiago, que significa sostenido por Dios, recompensado por Dios. Justo y viene acompañado de Juan, porque Juan significa Dios perdona, el amado por Dios. ¿Y por qué la justicia vendría acompañada del amor? Porque solamente de conocernos a través del amor, nuestro juicio se volverá un no juicio. Y entonces habla de que Dios es amor y como Dios es amor no juzga porque te juzgas tú. Y aquí si te das cuenta ya llevamos cuatro características mentales importantísimas. El ser equilibrado y no dejar pasar todo por tu oído, el tener atrevimiento y coraje, y ser protector de ti mismo, de tus pensamientos, el ser justo, el no tener juicios, ni de ti, de ni de nadie, y el de amarte infinitamente, como Dios amó a Juan. Después vienen otras dos características también acompañadas, porque bueno, los que te acabo de decir eran hermanos. Simón Pedro era hermano de Andrés, Santiago era hermano de Juan, y ahora va los otros dos apóstoles que siempre ponen juntos, que es Felipe y Bartolomé. Bartolomé significa imaginación, y Felipe significa Dice, cuando me veas a mí, verás a mi Padre, y mi palabra se convertirá en carne. ¿Por qué vienen estas dos cualidades juntas también? Porque la imaginación necesita de la palabra para convertirse en carne. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que me digo se manifiesta y aquí hay que, que tener mucho cuidado ¿por qué me hablo así? si me estoy diciendo continuamente estoy gordo estoy feo se manifiesta y a lo mejor no se manifiesta en un espejo se manifiesta en mi pensamiento porque yo me la voy a pasar pensando en eso ¿no? entonces te voy a explicar los siguientes apóstoles Tomás lo maneja como, las creencias de otro no afectan mis creencias. Es aquel que tiene la fuerza de no reaccionar ante el mundo. Mateo, en cambio, dice que significa don de Dios. Deseos del hombre son regalos de Dios. ¿Por qué vienen juntas estos dos? Porque tus deseos son regalos de Dios. Y las creencias de otros no tienen por qué afectarme. Si yo creo fielmente y firmemente en que voy a conseguir algo, lo voy a conseguir y será un regalo de Dios. Después viene el noveno apóstol, que es Santiago. Y a él lo ponen como la mente clara. Aquel que disierne. Tadeo es gratitud. Abre las ventanas del cielo y permite que todo se derrame ante ti. Simón, el discípulo 11, solo escuchaba las buenas noticias. Y Judas, el discípulo 12, es uno de los más importantes. porque tú sabes la historia sobre él. Y dice así, Judas sabe que el hombre sabe que debe morir a lo que era antes para poder llegar a lo que desea ser. Y obviamente no se refiere a morir de verdad, sino a quitar absolutamente todo lo que queda en ti que no te deja vivir en felicidad entonces estas son las 12 características mentales que necesitamos para tener una vida llena de fe, de amor y de Dios que como te digo protejas tu templo, tengas atrevimiento y coraje para defender tus pensamientos, que sostengas, que dejes de enjuiciarte, que te veas a través del amor, que tengas una imaginación increíble, que veas y conviertas tu palabra en hechos, que no afecten las cosas que hacen los demás, sus creencias, sus acciones. Que creas realmente que tienes el don de Dios dentro tuyo. Que agradezcas. Que seas. Que, que la gratitud abra ventanas en tu vida. Que solamente escuches buenas noticias y pares todo aquello que no sea para ti. Y entonces, tú mismo reencarnarás en otra persona. Por lo tanto, si tienes estas 12 características de la mente disciplinadas, se convertirán en tus amigas. Y es por esto que este libro se me hizo sumamente interesante. Porque es verdad. Si entrenas tu mente para amarte, todas las cosas bonitas van a pasar. Muy bien. Espero que te haya gustado este libro. Si te interesa, te digo, búscame en Instagram, arrobacirml. El día martes, 20 de julio, voy a poner un post para que ahí puedas checar la información que te estoy diciendo. Espero que te sea funcional, que te sirva, y que apliques lo que vamos aprendiendo. Muchas gracias, y vamos a empezar. Y bueno para poderte hablar de las emociones voy a utilizar un cuento este cuento se llama El pájaro del alma y fue escrito por Mijal Snunit y empieza así hondo muy hondo dentro del cuerpo habita el alma Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie, sobre una sola pata, un pájaro. El pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamado es ese. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quienes saben de qué está hecho el pájaro del alma es muy sencillo, está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así como así. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y el pájaro del alma es el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Y a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija y todo lo que haya dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría, un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia y otro para la impaciencia. Un cajón también para el odio. Y otro para el enojo. Y otro para los mimos. Un cajón para la pereza. Un cajón para nuestro vacío y... Un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones también. Puedes añadir otros que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar. Y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio, pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz. Y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia. Y el hombre se impaciente. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar. Y es entonces cuando estorba porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien, elige cajones agradables. Y es que lo más importante hay que escuchar atentamente al pájaro también. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos. Quiere platicarnos de los sentimientos que están encerrados en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien lo escucha rara vez, y hay quien lo escucha una vez nada más. Por eso es conveniente, ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma, que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Espero que te haya gustado mucho esta historia, porque ella resume lo que pasa con las emociones. Las emociones se esparcen en todo el cuerpo. Cuando estas son agradables, pues está padre porque te inyectan y puedes comenzar a hacer cosas en tu día. Cambiar tus pensamientos, pero cuando estas emociones se disparan o están muy guardadas en el cajón, te lastiman, te pueden enfermar incluso. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Busca la flor de las emociones? ¿Es muy bueno que conozcas todas las emociones que hay. Normalmente nos marejamos entre la ira, el enojo, la tristeza, la alegría, la melancolía y no es así, hay muchísimas más. Conoce tus emociones, conoce la mezcla de estas emociones y comienza a sanarlas y sacarlas de tu cuerpo. Piensa en eventos que te hayan tal vez lastimado y como se si aplicamos en el libro de Neville Goddard. Empiésalos a elegir. Solo deja las cosas positivas que un evento doloroso te haya dejado y solamente así vas a poder sanar. Solamente así vas a poder liberar. Hace unas horas alguien me dijo, ¿por qué tengo que responsabilizarme por todo? Me lo dijo enojada, ¿no? Y yo le dije, quizá porque no estás acostumbrada a que las cosas que pasan tú las viste así. Entonces tú eres creadora de tus heridas no los demás estamos tan acostumbrados a darle al otro la responsabilidad sobre nosotros que nos olvidamos que la única manera de que eso nos lastime es porque lo vimos así este es un ejemplo y fuerte una violación. Si yo utilizo un episodio tan horrible, porque lo es, como una violación, para marcarme en mi vida y dejarme caer para siempre, entonces el violador ya ganó. Si yo utilizo mi vida para que ese hecho que me pasó lo convierta en un pensamiento y comience a hacer cambios en mi vida para poder ayudar a otras personas a que no cometan tal vez los mismos errores que yo para poder ayudar a otros a orientarse para poder iniciar tal vez un movimiento de protección entonces estoy utilizando un evento que me pasó y transformándolo en aprendizaje, responsabilizándome de la manera en la que lo estoy viendo. No me voy a responsabilizar del hecho, no lo voy a hacer, me voy a responsabilizar de cómo yo lo veo para poderlo trascender, para poderlo sanar. Y entonces sí, vamos a estar hablando de sanación espiritual, sanación emocional. Entonces, ¿qué recomiendo? Habla más seguido con tu pájaro del alma. Abre esos cajones que están en lo profundo. Comienza a interpretar tu vida distinta. Y entonces, te vas a sentir mejor. No siempre es fácil. Así que haz un día a la mesa. me das la mano yo también estoy aprendiendo muchas gracias por estar aquí gracias por escucharme gracias por seguir te pido que lo compartas si tú piensas que le puede ayudar a alguien más compártelo muchísimas gracias Sígueme en mis redes sociales, arroba en Instagram, en YouTube siempre sé feliz, ahí puedes encontrar muchas meditaciones, y, pues bueno, también tengo el Facebook, Meditación y Calma. Ok, entonces espero, te espero por ahí, también ahí me puedes escribir, cualquier duda, cualquier sugerencia, adelante, Muchísimas gracias, algún libro que quieras, que del que hablemos, y pues muchas gracias. Nos vemos.